0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Der Wiesbadener Kurier feiert 75. Geburtstag. In einem Dreivierteljahrhundert hat der WK über alles berichtet, recherchiert, diskutiert und erzählt, was in Wiesbaden und in der Region in den vergangenen Jahrzehnten so los war. Eben zu diesem ganz besonderen Anlass haben wir uns natürlich auch etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht. Denn zu unserem Jubiläum Gibt es nicht nur eine Beilage, die ihr, liebe Leser, in unseren Printmedien lesen könnt? Nein, denn der Taunussteiner Lokalredakteur Matthias Gubow und meine Wenigkeit, Henry Solter, produzieren heute eine ganz besondere Podcast-Folge von Reingehört. In dieser Folge geht es um die Unterschiede von heute zu damals. Sprich, wie sah der Redaktionsalltag damals aus und welche Umstellungen haben sich durch die immer weiter fortschreitende Digitalisierung ergeben? Dazu zählt natürlich auch, wie sich unser Handwerk im Laufe der Jahre verändert hat nicht getreu nach dem Motto, früher war alles besser, stürzen uns aber auch nun in unsere spezial folge Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zu unserer Spezialfolge von reingehört. Bei uns ist heute Matthias Gubo zu Gast. Ja, es kommt mir jetzt schon beinahe wie ein Affront vor, aber Herr Gubo, dürfte ich Sie bei diesem Gespräch stutzen? Aber gern. Das äh, haben wir bisher immer so gehandhabt und ich freue mich, dass wir das auch weiter so machen können. Ja, so zunächst erstmal als Einstieg. Ähm, Wäre es bestimmt von Vorteil, wenn du dich vielleicht mal kurz vorstellst, was machst du genau beim WK?
1: Ich bin Lokalredakteur äh, aus tiefster Überzeugung und arbeite in der, so in der Bezirksredaktion und bin da in der Hauptsache für Taunusstein zuständig, äh, weil Taunusstein als größte Stadt in unserem Verbreitungsgebiet, also im Rheingau-Taunus-Kreis-Verbreitungsgebiet, äh, auch die meisten Leser und Abonnenten hat. Und stand deshalb jeden Tag mindestens eine Seite Berichterstattung bekommt.
0: Du hast schon mal angesprochen, Lokaljournalist aus Leidenschaft. Ja. Das hört sich für mich so an, dass der Journalismus eigentlich schon immer dein Traumberuf war. Oder hattest du vielleicht früher, irgendwie, bevor du angefangen hast, andere Pläne? Eigentlich hatte ich
1: andere Pläne. Äh... Ich wollte eigentlich Theologie studieren und katholischer Pfarrer werden.
0: Ja, und warum hat das nicht funktioniert? <lacht>
1: da ist mir eine hübsche junge Frau dazwischen gekommen. Und und dann da, wurde
0: es nichts mehr Theologie. Ne? Und da die katholische Kirche ja leider auf gute
1: Pfarrer verzichtet, um auch an, an ihrem Dogma des Zölibats <lacht> festzuhalten, habe ich mir dann eine andere Kanzel gesucht. Und das ist dann... Die Zeitung gewonnen. Ja,
0: und da kann man so im Nachhinein sagen, es war die richtige Entscheidung? Ich denke nicht. Ja. Also muss Ich habe sie nicht bereut, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Gut, bei mir war das ja so, ich glaube, jeder Junge so in meiner, meiner Generation hat natürlich immer so dieses... Äh, diesen Traum vor Augen, oh ja, ich möchte unbedingt Fußballprofi werden, weil das ist natürlich so das A und O und das ist super toll. Ähm, bis dann natürlich äh, man mit irgendeinem Alter merkt, dass es äh, das mit dem Talent dann doch vielleicht nicht ganz ausreicht. Ähm, ja, bei mir war Journalismus dann aber auch relativ schnell so ähm, das On Top, sage ich jetzt mal, weil... Ähm, mich hat immer so sehr gereizt, äh, man berichtet oder man ist vor Ort bei, bei Situationen oder bei Geschichten, die die Leute bewegen. Also einfach äh, vor Ort zu sein, bei wichtigen Ereignissen einfach eine wichtige Rolle einzunehmen. Und das hat mich immer sehr gereizt. Aber jetzt noch mal zu dir. Seit wann arbeitest du denn beim WK? Seit 15. November
1: 1982. Ich bin wohl jetzt der <lacht> dienstälteste Redakteur im Haus.
0: Das war mir nicht klar und es hat mich auch ein bisschen erschreckt. <lacht> Erschrocken, aber äh, trotzdem noch mit einem guten Gefühl. Ja. Ja, genau. Ist ja so, dass wenn man hier bei einer Zeitung anfängt oder generell in den Medien, dass man eigentlich auch ein Volontariat abgel abgeliefert haben sollte. Wann hast du denn volontiert? Gar nicht. Gar nicht. Und ich bin die ganz große Ausnahme.
1: Ja? Ich
0: habe nach
1: meinem Abitur in, in meiner Heimat in Württemberg Kommunikationswissenschaften in München an der Ludwig-Maximilians-Universität mhm. studiert dort bei dem Dorian unseres uns Fachs, äh, bei Professor Dr. Rögele und habe mich sehr, sehr, sehr schnell, deshalb die Überzeugung, äh, auf den Lokaljournalismus spezialisiert. Mir war klar, ich will nicht großer Fernsehstar werden oder äh, für das heute Journal nach Washington gehen, sondern ich werde später in, einem, in einer Lokalredaktion arbeiten. Und Daraufhin habe ich mein ganzes Studium auch in den Nebenfächern in Soziologie und amerikanischer Kulturgeschichte abgestellt und habe dann auch eine entsprechende Masterarbeit, nee Magisterarbeit, Master hat mein Sohn gemacht, Magisterarbeit gemacht, nämlich über freie Mitarbeiter im lokalen Bereich und habe dann äh, mir einen Job gesucht. Äh, parallel dazu, und das war der Grund dafür, dass mit mir das Volontariat erspart blieb, habe ich äh, die ganze Zeit für meine Heimatzeitung, die Heilbronner Stimme, Schrägstrich Hohenloher Zeitung, als fester, freier Mitarbeiter gearbeitet mhm. und konnte natürlich da ein ziemliches Konvolut an, an Arbeit und Erfahrung vorweisen. Und das hat die damalige Chefredaktion hier beim Kurier überzeugt, dass man mich, damals waren es wirklich andere Zeiten, die haben händeringend Kollegen gesucht ja. äh, und dann äh, haben sie mich genommen. Es kam, glaube ich, auch noch dazu, dass ich in München studiert habe und nicht in Mainz, was jetzt nichts gegen Mainz ist, aber das damalige Institut war zwar war ein bisschen zu sehr auf die Statistik ausgelegt und weniger auf den Journalismus und Professor Rüppel hatte natürlich einen guten Ruf bei den Fachleuten. Mhm. Und offensichtlich habe ich die Erwartungen nach einem, nach einem schweren Einstieg, ganz sicher, aber erfüllt. Und als ich dann, von ich war zu so den ersten Monate in der Wiesbaden-Redaktion und bin dann in den Bezirk gewechselt und ich glaube, das war für beide Seiten eine gute Entscheidung. Ich bin dort angekommen, weil mit Wiesbaden als solches hatte ich lange Zeit große Probleme. Also um ehrlich zu sein, äh, nachdem ich hier angekommen war, wollte ich eigentlich gleich wieder weg. Ja. Ähm,
0: da gehen wir jetzt auf, kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal darauf zurück, dass du wieder weg wolltest aus Wiesbaden. Wir ähm, wollen aber noch mal kurz äh, darauf zurück. Du hattest ja dann, indem du für in der Heilbronner Zeitung gearbeitet hast, auch die Praxiserfahrung, die wir jetzt auch hier durch unser Volontariat eigentlich bekommen würden. Zur Erklärung jetzt nochmal für unsere Hörer. Uh, unser Volontariat ist so aufgebaut, dass wir zwei Jahre lang uh, durch alle Abteilungen jetzt hier bei der VAM switchen und eigentlich alles mal kennenlernen, weil vorher haben wir natürlich auch alle ein Studium abgeschlossen. Uh, ist aber oft so, dass man in diesem Studium sehr, sehr wenig Praxisbezug hat und... Uh, Fakt ist, im Journalismus ist eigentlich alles Praxis und äh, man muss Erfahrungen sammeln und genau das äh, machen wir hier auch gerade. Und da sieht man schon so ein bisschen den Unterschied. Wir lernen so ein bisschen alles kennen. Matthias hat jetzt äh, durch seine freie Mitarbeit eben diese Praxis bekommen und hat dann auch hier beim WK die Chance bekommen. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dieser prägnanten Aussage. Du wolltest aus Wiesbaden direkt wieder weg. Warum? Ich wollte mit der,
1: mit der Stadt Wiesbaden lange nicht warum. Ich habe mich immer gewundert, warum die Wiesbadener so ein Dünkel haben und ich habe keinen Grund dafür gefunden. In der Zwischenzeit äh, habe ich verstanden, dass Wiesbaden eigentlich von seiner Umgebung lebt und von seinem Umland. Als Teil des Rhein-Main-Gebiets, von seinen Nachbarn, dem Rheingau, dem Untertaunus, von Frankfurt und Mainz. Als ich mich ein bisschen mehr mit der Geschichte von Wiesbaden äh, befasst habe, Gerade Jahrhundertwende, Kaiserzeit und so weiter habe ich auch so langsam kapiert, warum so ein so ein immanenter Stolz da ist. Aber eben diese Zeiten waren, sind längst vorbei und ich glaube, die Stadt hat einigermaßen gebraucht, um um äh, sich eine neue Rolle oder ein neues äh, Verständnis zu finden, weil es war nicht es ist halt nicht mehr Kaisers Lieblingsbad. Es gibt weder den Kaiser noch gibt es viel Kur hier in der Zwischenzeit ja. und äh, so ganz langsam ja, haben wir zwei uns dann angenähert. Also hat sich die Stadt auch neu gefunden aus deiner ich, Sicht? Ja, ja sie, genau. hat gesagt, sie ist immer noch keine wirkliche Großstadt, wie ich finde. Dafür fehlt ja das, das klassische Studentenleben. Oder die, aber, die
0: Citybahn, nee, Quatsch. Ja,
1: auf die hoffen wir natürlich alle. Ich hoffe, Bloß, wie gesagt, man weiß ja nicht sicher, ob die Wiespartner
0: sie wirklich tatsächlich wollen. Aber das Bewerbungs ist natürlich ein anderes Thema, sonst äh, verzetteln wir uns hier natürlich zu sehr. Genau, was mich jetzt interessiert, du hast schon so ein bisschen den Vergleich zu früher, von, heute, von früher zu heute angestellt. Ähm, was, wenn du deinen Job von damals vergleichst, wo du hier angefangen hast, dann in, den in die Bezirke gewechselt bist, was hat sich aus deiner Sicht am meisten verändert, so ganz pauschal? Ja von der Schreibmaschine zum Computer. Ja das dachte ich mir, dass das kommt, ähm, weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ähm, schreibst einen Artikel, bist ähm, da wirklich auch, bist unter Zeitdruck vielleicht auch und schreibt machst dann einen Fehler und musst dann direkt alles neu machen. War das dann tatsächlich so oder?
1: Wenn ich es auf Manuskript geschrieben habe, ja. Gott, äh, wurde es nachher von Hand verbessert. Mhm. Das war nicht das Problem, oder? Das ist diese klassische Schere und Leim, das heißt, was was ich, man hat einen Text geschrieben und hat auf einmal festgestellt, man hat ihn von der Folge her falsch aufgebaut, ja. dann konnte man im besten Fall die Schere nehmen, das Manuskript auseinanderschreiben die Reihenfolge der, Kapit der Kapitel der, der Absätze ändern, mhm. hat es zusammengeklebt und äh, dann ging sie die Sätze
0: rein. Ja, aber ich muss schon sagen, wenn ich jetzt äh, am Computer sehe, oh, da passt vielleicht hinten und vorne nicht, dann kann man natürlich äh, zwei Mausklicks und dann ist es fertig. Also ich du meinst die Länge der Texte? Ja, unter
1: anderem. Ja, deshalb haben wir ja auch immer gelernt, dass das Wichtigste vorne im Text stehen muss. Und ein guter Text immer von hinten kürzbar ist. Man darf sich ein Rosinchen <lacht> für hinten aufheben, aber das darf, äh, wenn es wegfällt, nicht fehlen.
0: Ja, genau. Übrigens,
1: äh, was äh, damals auch eben, was die technische Ausstattung betrifft, das ist mir jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs eingefallen, ich hatte damals im ersten halben Jahr ein, ein Telefon gemeinsam mit einer Kollegin, ja. also wir hatten zwar beide jeweils einen Apparat, aber nur einen Anschluss, das heißt, hat sie telefoniert, konnte ich nie, keine Anrufe entgegennehmen mhm. bzw. Äh, telefonieren. So haben sich die Zeiten geändert, dann kam es Fax. Was ja. für eine, was für ein Fortschritt. Für uns ist jetzt das Fax sogar auch schon wieder altbacken eigentlich. Ja, ganz genau. <lacht> und dann kam irgendwann die digitale Technik, E-Mails und später ja. dann die Arbeiter
0: am Computer direkt. Genau. Stichwort Digital. Was kannst du heute mit diesem Begriff Crossmedia anfangen und lässt du dich da auch noch voll drauf ein oder wie kann ich das verstehen bei dir? Was sein
1: muss, muss sein, also mhm. wird gemacht, das ist überhaupt kein Thema. Wenn, ich eine, wenn irgendwas passiert, es geht ja oft auch darum, dass etwas Unvorhergesehenes mhm. passiert. Also, dann denke ich, bin ich auch in der Zwischenzeit so ausgestattet, technisch ausgestattet, dass ich darauf reagieren kann. Das heißt, ich habe ein iPad, ich habe ein iPhone und kann dann, in, nachdem ich die ersten Fakten habe sofort eine Meldung für die Kollegen von online absetzen mhm. und die äh, sch, äh, speisen das dann in die entsprechenden Kanäle ein. Äh, Videos mache ich oder äh, mit Videos habe ich es eher weniger. Mhm. Das liegt aber nicht daran, dass ich so hässlich bin, sondern dass es die Gelegenheit nicht so ergibt. Aber äh, ich habe ja auch schon mal einen Dönertest bzw. in einem <lacht> Dönerladen mitgebacken und mitgekocht und mitgearbeitet. Daraus haben wir dann auch ein, wie ich finde, lustiges Video
0: gemacht. Also, wenn es sich ergibt, jederzeit gern. Wenn du auf Termin bist, Matthias, äh, kennst du doch aber eigentlich jeden mittlerweile in Taunusstein, oder? Äh, ich stell mir das so vor, du bist in Taunusstein, gehst ins Rathaus, läufst vielleicht so ein bisschen durch die Stadt noch durch, gehst dann zum Sandro Zehner, hast irgendwie ein, äh, ein Gespräch da und dann kommt der Erste und sagt, Ah, hallo Herr Gubo, ähm, wie sieht's denn aus, was war denn da los, äh, ist das bei dir so? Also im Rathaus
1: ist es sicher so, mhm. weil äh, ich bin ja seit vielen Jahren die Konstante auf der Presseseite mhm. und äh, so viele Wechsel gibt es ja in der guten äh, Verwaltung dann auch nicht, äh, da ist es wirklich so, aber wenn ich durch die Stadt laufe, kenne ich natürlich viele Menschen, aber Gott sei Dank kennen die meisten mich zwar auch als Zeitungsmann, aber ich werde auch äh, von vielen als, als der privatmensch Kubo wahrgenommen mhm. und das ist, das, dafür bin ich dankbar und das ist mir auch wichtig, weil ich hatte mal ein erschreckendes Erlebnis, das war äh, beim ersten Sommerfest unserer Tochter in der ersten Klasse, ja. Und ich bin da, es war draußen auf einer Wiese und äh, ich bin da so von Grüppchen zu Grüppchen gegangen, um sich mit den Eltern zu unterhalten und sie auch kennenzulernen. Und immer erstarb das Gespräch, wenn ich dazu trat. Und irgendwann ging ich zu meiner Frau und sagte, kannst du mal an mir riechen, ist mein Deo <lacht> versagt oder was ist los? Äh, und dann meinte sie, nee, 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 aber du bist von der Zeitung, die denken jetzt, du schreibst alles mit und <lacht> machst am, am nächsten Tag in die Zeitung. Und Menschen zu finden, die zwischen dem Journalisten-Gubo und dem privaten Gubo unterscheiden können, war nicht einfach. Ja. Und das hängt auch von der eigenen Disziplin ab, dass man, wenn man Freunde und Bekannte hat, äh, auch denen ganz klar machen muss, ich bin heute nur als dein Freund, als dein Nachbar da und ich habe weder Block noch Stift dabei und auch nicht im Kopf. Weil nur dann habe ich auch eine Chance, äh, in Taunusstein heimisch zu sein mhm. und nicht, nicht nur der, der, der Zeitungsmann in Taunusstein zu sein. Und das ist mir wichtig, weil wir leben dort jetzt seit über 30 Jahren. Unsere Kinder sind dort geboren bzw. aufgewachsen und das wäre, das wäre sonst nicht machbar gewesen. Weil ja. ich ein Mensch bin, der auch gesellig ist und der gern mit sich mit anderen Leuten trifft und unterhält und äh, da muss es auch an andere Ebene als nur die mit Block und Bleistift ja.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ähm, bei mir wissen auch, mein ganzer Bekanntenkreis weiß, dass ich Journalist bin, auch beim WK, hier bei der VRM. Da habe ich aber eher das Gefühl, dass die Leute das schon besser irgendwie äh, filtern können, sage ich. Also da ist es nicht, wenn ich irgendwo hinkomme und äh, irgendjemand äh, sagt über irgendwas ein bestimmtes Wort oder... Äh, äußert sich vielleicht abfällig über irgendeine Sache. genau, dass ich das jetzt nicht direkt irgendwo abtippe und äh, veröffentliche. Ich meine, dafür sind vielleicht auch der Bekanntenkreis nicht wichtig genug, aber ähm, äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das früher vielleicht noch so ein bisschen mehr Ehrfurcht vor, äh, vor der Zeitung war. Wie siehst du das? Sagen wir so, ja, also die Zeitung
1: hat ja, war ja, oder ist ja nach Umfragen, wie es auch jetzt wieder bestätigt wurde, bei den Menschen äh, das Kommunikationsmedium mit, der höchsten, mit dem höchsten Ansehen und der höchsten Glaubwürdigkeit. Das mhm. wurde jetzt gerade ja auch während der Corona-Zeit mehr als bestätigt. Aber umgekehrt müssen wir ja auch ehrlich sein, äh, unsere, wir verlieren an Auflage. Es, gibt, es werden weniger, die uns lesen. Und von daher verschiebt sich auch das Interesse bzw. die Aufmerksamkeit der Menschen gegenüber den Journalisten mhm. äh, ich kann mir vorstellen, dass viele junge Taunussteiner heute, was weiß ich, irgendwelche Podcast-Stars oder... Äh, Influencer zum Beispiel. Ja, danke. Genau. Das war das Wort. <lacht> Internet-Influencer besser kennen als den Lokaljournalist vor Ort. Kann ich jetzt beleidigt sein oder ich kann versuchen, dagegen anzusteuern? Mhm. Und es ist halt so, ich versuche halt, aber mehr als versuchen geht nicht. Mehr. Ja,
0: wir hatten das jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Äh, wenn wir jetzt so ein bisschen auf deine Zeit nochmal vom Kurier gucken, ähm, was waren vielleicht so Erlebnisse und Geschichte, mit denen du dich beschäftigt hast, an die du heute noch zurückdenken musst? Ich denke da vielleicht so an wirkliche Knaller vielleicht, die dich auch irgendwie handwerklich auch stark gefordert haben. Oder jetzt, gab es vielleicht ein Erlebnis, was dir irgendwie extrem in Erinnerung geblieben ja, ist? Es gibt ein
1: Erlebnis, das mir extrem in Erinnerung geblieben ist und das mich bis heute an, äh, das mir bis heute antreibt, ja. äh, es besser zu machen. Äh, ich habe festgestellt, dass die, die interessanteste Nachricht für die Leser sind Menschen. Mhm. Das müssen jetzt nicht nur schlechte Nachrichten sein, das können auch positive Nachrichten sein. Und äh, für mich ist einer der Gründe, ist mir so im Nachhinein klar geworden, warum ich äh, in der Medienwirtschaft gelandet bin, ist, hier habe ich Kontakt zu ganz vielen Menschen. Ja. Und äh, ich bin ja auch nicht gerade kontaktscheu, von daher hilft mir das. Und mir ist eine Geschichte in meiner langen Laufbahn als Zeitungsmann hier. Die hatte ich in dem Augenblick, als sie eine Geschichte war, nicht gesehen. Mhm. Und diese Geschichte, die treibt mich bis heute an. Es geht um Schorsch Weiss das, äh, das ist schon, ich glaube, 25 Jahre ja. her. In Wambach wurde die Kanalisation saniert, deshalb musste die vielbefahrene Bundesstraße für mehrere Monate gesperrt werden. Mhm. Es folgte ein absolutes Verkehrschaos im Untertaunus, weil das eine der wichtigsten Pendlerstrecken nach Wiesbaden ist. Es wurde sogar die Ahrtalbahn reaktiviert, was aber nicht viel gebracht hat. Und Schorsch Weiß war der Baustellenleiter. In, in Wambach und äh, hat zwei Schichten gefahren jeden Tag, von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends und er war immer da. Und ich hab, ja, so ein äh, schönes Pensum. Ja, genau. Und <lacht> ihm und seinen Leuten ist es gelungen, man höre und staune, das gibt es bei öffentlichen Baustellen auch noch einen Monat, vor der Zeit fertig zu werden.
0: Da werden jetzt hier alle hellhörig wahrscheinlich, äh, hier mit Hessen Mobil und Schirsteiner Brücke und Salzbachtalbrücke und so weiter. Ja, also so ich weiter. würde sagen, wer
1: Schorschweiß äh, äh, Bauleiter <lacht> in Berlin wäre, da würde der Flugzeug, Flughafen auch schon funktionieren. <lacht> und äh, ich habe ihn öfter mal auf Baustellentermin erlebt, er war die Seele und dieser, dieser Leute und dieses Betriebs und er hat... Eine Szene einer seiner Arbeiter kam, weil er sich am Muniereisen die Hose aufgerissen hat. Oh je, okay. Und dann guckte er sich das Malheur an und Weiß ging an die nächste Haustür, klingelte, und dann kam eine ältere Frau raus und dann meinte er auf die Hose zeigend, Oma, musste reparieren, sonst wären wir nicht fertig. <lacht> und in dem Augenblick war dieser Mensch eine Person des öffentlichen Interesses und es wäre... Richtig toll gewesen, hätte ich das damals kapiert und hätte darüber eine Geschichte geschrieben über diesen Menschen, der als Ungarndeutscher deutscher vertrieben war. Also der hat, steht für ganz viele Schicksale unserer Leser und das habe ich erst leider viel zu spät kapiert. Aber äh, seine, spät seine Chefin äh, berichtet mir bis heute, äh, dass es ihm gut geht, er im Ruhestand ist und ich frage dann auch immer nach, wie geht's ihm. Ja. Also und von daher sind meine Lieblingsgeschichten Geschichten über Menschen. Und der Rest, das wird gemacht. Ist <lacht> das jetzt das letzte Eisenbahnunglück auf der Ahrtalbahn war, oder, ja, ich will jetzt nicht nur schl schlimme Sachen. Ja, es gab ja auch bestimmt
0: sicherlich schöne Sachen, ja, um die du dich gerne zurückerinnerst. Ganz bestimmt. Ja. Ist jetzt auch bei mir so, beziehungsweise wir können das jetzt noch ein bisschen breitfächern. In meiner Zeit, die jetzt hier noch nicht so lange ist, gab es sicherlich einige Sachen, die mir jetzt so per se im Kopf rumschweben, ich denke da besonders jetzt, äh, seit ich hier bin, ist das äh, mit Gerich noch hier gewesen, mit, äh, mit Lorenz und sowas, mit Kufler die Affäre. Dann äh, jetzt die AWO natürlich kürzlich, die jetzt hier unsere Blätter und Seiten füllt. Ähm, was mir persönlich extrem stark hängen geblieben ist, äh, da hat mich der Kollege Wolfgang Degen damals äh, mit ins Gericht genommen, beim Fall von Ali Bashar an dem Mord an Susanna. War Für mich jetzt, der jetzt noch nicht so viel Erfahrung auch hatte im Gericht, äh, eine sehr prägende Erfahrung. Ähm, man sitzt dann da mit den Zuschauern, da sind Angehörige der Familie, der Opferfamilie, die Mutter von Susanna hat natürlich total aufgelöst aufgelöster gesessen, gegenüber dann dieser komplett kalte, emotionslose Mensch, der äh, da hat, ich weiß noch, da hat die Staatsanwaltschaft äh, das Plädoyer vorgelesen über Stunden, wo man nochmal so vor Augen geführt bekommen hat, äh, was dieser Mensch eigentlich alles getan hat. Und er sitzt dann total regungslos. Das Medienaufgebot war natürlich Wahnsinn. Ich muss sagen, wenn ich daran zurückdenke, kriege ich immer noch teilweise eine Gänsehaut. Was hast du so vielleicht in deinen Jahren, seit du angefangen hast beim WK, auch noch so als Großereignis irgendwie, auch vielleicht von der Zuschauerrolle irgendwie so in Erinnerung?
1: Also vielleicht gerade dieses Zugunglück vor dem Tunnel. Mhm. Das steckt man nicht so einfach weg. Und auch ein anderes schlimmes Ereignis das sind fünf Jugendliche bei einer Feier in einem Hütchen verbrannt. Oh, das ist gar nicht so lange her, ne? Doch, Bogel ist schon länger Bogel? Ja. Wann war das
0: ungefähr? Oh, falls du's ich glaube in den 90ern. Ja,
1: bei mir kam das irgendwie noch relativ präsent. Ja, vielleicht, aber. das sieht man vielleicht. Ich gesagt, weil ja. das, das sind dann auch natürlich immer noch Wochenende, am Wochenende, wenn man sowieso ja. schwächer besetzt ist in der Redaktion. Ja. Ich bin auch kein Mensch, der scharf auf diese Geschichten ist. Die sind für mich dann äh, sozusagen, das muss, das auch sein muss in unserem Beruf. Mhm. Äh, wenn die Alarmanlage geht oder die Feuerwehr fährt, wollen unsere Leser natürlich wissen, was los war. Aber äh, ich, ich berichte lieber über, über weniger Blutrünstiges.
0: Ich glaube, äh, da... Bist du nicht der Einzige? Nee. Ich glaube, wir Journalisten wollen natürlich grundsätzlich über Sachen berichten, die super laufen. Aber wir sind natürlich dazu angehalten, Sachen, die eben nicht gut laufen, eben auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Ja, nicht
1: noch, es geht nicht nur um super, sondern es geht, also ich, finde, ich sehe meine Rolle darin, dass ich der Vertreter bin für die Menschen vor Ort. Mhm. Wenn ich sehe, dass in die Stadtforenversammlung in Taunusstein oder auch in anderen, es ist ja da kein großer Unterschied, die, ich glaube, so im Schnitt achtmal im Jahr tagen, wenn es hochkommt, drei, drei bis 30 Menschen kommen. Außer mhm. es ist ein Thema, das wirklich ganz, ganz viele bewegt. Dann äh, bin ich halt derjenige, der für die Leute den Abend absitzt, um dann darüber zu berichten, damit sie informiert sind. Aber ich stelle dann auch immer wieder fest, wir haben schon darüber berichtet. Und die Leute interessieren sich erst dafür, wenn sie wirklich vor um ihre Haustür, vor ihrer Haustür mhm. ist. Aber äh, dann kann ich wenigstens mit gutem Gewissen sagen, das hatte ich aber schon vor einem halben Jahr <lacht> ein Blatt. Ja. Äh, aber ich kann ja noch mal nachhören, ob sich was Neues ergeben mhm. hat.
0: Aber da bist du dann auch und sagst nicht so, ja, das hätten sie doch da lesen können, aber da bist du weiterhin für die Leute da und sagst, ja, also, ich kümmere mich ist, nicht. Ist ist, ich versuche es, also mhm. äh, es kommt immer drauf an, ich muss ja auch abwägen,
1: äh, kann ich meine Arbeitszeit dafür investieren? Ist es dann nicht nur für diese Leute, also mhm. für den Ansprechpartner jetzt wichtig oder auch ist es interessant für möglichst viele in der Leserschaft, weil wir können uns natürlich nicht erlauben, an, am Interesse der
0: Leserschaft vorbeizuschreiben. Ja. Wir dürfen aber selbstverständlich Themen setzen. Das ist unser Job. Mhm. Hast du, du sagst jetzt gerade so, manchmal kommen auch Leute auf dich zu und fragst, ja, kannst du nicht vielleicht darüber was schreiben? Schwierig ist es dann abzuwägen oder musst du dann wirklich schauen, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht wichtiger, aber ich kümmere mich vielleicht später darum. Ja,
1: das, äh, mhm. das, das ist täglich der Fall. Ja. Da helfen mir aber auch die Kollegen, weil das ist bei uns Usus. Wir haben entweder unsere Redaktionskonferenzen, natürlich jetzt während Corona etwas schwieriger, aber was weiß ich, dann gehe ich schon mal zu meinem Ressortleiter oder zu anderen Kollegen und sag hau ich mal her, so und so, und darum geht's äh, ja. Wie siehst denn du das? Ist das interessant? Oder wie würdest du die Sache angehen? Also da stelle ich mich jetzt bitte nicht auf den Standpunkt, ich bin hier der Dienstälteste und habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja. sondern äh, da bin ich froh und dankbar auch für die Sichtweise und, und eine Hilfestellung durch die Kollegen. Mhm.
0: Kommen wir nochmal so ein bisschen zum Wiesbender Kurier. Ich meine, es geht ja auch um das Jubiläum. So mit deinen Anfängen hier, wie, beschreib mal so ein bisschen vielleicht, wie sich das auch der... Die Zeitung oder der Kurier sich verändert hat, so vielleicht bis heute. So, was ist so für dich so das Entscheidende eigentlich? Das Erscheinungsbild des Kuriers hat sich ja in diesen
1: 38 Jahren, über die, die, die ich jetzt dabei bin, mehrfach verändert. Mhm. Also äh, Wir haben ja den, den, die, die Spaltenbreiten und das Ganze ist immer wieder verändert und angepasst worden, mhm. und damit auch die Lesefreundlichkeit erhalten bleibt. Was vielen Menschen im ersten Augenblick, auch ich gehöre dazu, schwerfällt. aber wenn ich jetzt das mal in alten Ausgaben blättere, sehe ich, dass, dass wir wirklich äh, nicht mehr so schwarz und bleihaltig sind. Ja. Was natürlich ein riesen äh, Fortschritt war, sind die Farbbilder. Mhm. Ich weiß noch genau, welches unser erstes Farbbild war. Ja, was war Tatung das? War. Das war ein Bild von der katholischen Pfarrgemeinde St. Verunsus in Bleidenstadt. Äh, ich weiß nicht mehr zu welchem Zweck äh, und welcher Dings, aber das war das erste Farbbild, weil wir mussten damals die, äh, die in, in der Anfangszeit der Farbbilder jedes Bild extra anmelden, damit man mhm. sich in der Druckerei in Mombach auch darauf schon vorbereiten konnte. Okay. Und also es wurde nicht automatisch jedes Bild ab einem bestimmten Datum farbig gemacht, sondern es wurde sozusagen der Aufwand oder, oder, oder es wurde gesteuert. Und heute ist das einfach selbstverständlich. Ja. Und was natürlich ist, die, um die Gesamtumstellung auf, auf, auf Arbeit am Computer, weil mhm. äh, wir haben damals wirklich mit der Schreibmaschine begonnen haben unsere Texte auf Manuskriptpapier geschrieben, haben sie in die Setzerei gebracht, die noch hier vor Ort
0: war, beziehungsweise die Metage. Am Abend wurden die Seiten dann hier gebaut. Wie, wie sah das so aus damals? Wie war dann dein Arbeitstag vielleicht so von den Stunden aufgeteilt? Musstest du dann, weil das mit der Setzerei dann länger gedauert hat, irgendwie früher oder früher kommen und dann bist du später gegangen? Oder wie war das genau? Äh,
1: ja, unsere Arbeitszeiten sind ja so, so relativ fließend. Also ja, genau. Dienstbeginn war so meistens gegen 10 dann gab es erstmal eine Redaktionskonferenz, mhm. da wurden die Themen des Tages besprochen und äh, auch, was man in der, in der nächsten Zeit angehen wird, muss oder was ansteht. Und es gab dann immer einen sogenannten Spätdienst, das ging dann eine Woche lang. Der Kollege oder die Kollegin, die äh, hatten dann am Abend noch als, waren noch als Ansprechpartner wirklich bei den Kollegen von der Metage, wenn die die Seiten gebaut mhm. haben, die dann als Druckvorlagen nach Mainz gingen. Und da war dann immer ein, ein Redakteur dafür da, weil er dann im Zweifelsfall Texte verlängern musste ja. oder kürzen musste. Und äh, das wurde dann später, äh, da wurde dann später eine eigene Stelle dafür geschaffen. Äh, das machte dann eine Kollegin, äh, damit eben wir. Nicht in der Woche genau, weil es ja, kommt ja öfters bei uns vor, dass wir abends noch Termine haben, mhm. Spätdienst hatten und gleichzeitig aber eigentlich in die Stadtverordnungsammlung mussten, weil dann musste immer getauscht werden und ja. alles. Aber damals ging auch die, die Arbeitszeit am Abend hier noch länger. Ja. Mhm. Ja. Heute ist es ja möglich, dass was, was ich, wenn ich zu Hause bin schon und es klingelt das Telefon und es irgendwas und ich muss recherchieren oder was, dann setze ich mich einfach ans iPad oder meinen PC und schreibe die Meldung. Aus dem Homeoffice dann? Aus genau. dem Homeoffice, Genau. genau.
0: Ist ja jetzt auch vor allem in den Corona-Zeiten, hat ja dieses Homeoffice auch so ein bisschen auch äh, einen sehr, sehr großen Teil in unserem Leben eingenommen. Beziehungsweise war natürlich essentiell wichtig, damit auch äh, jeden Tag weiter eine Zeitung erscheint. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen, wie gesagt, von früher gesprochen. Ähm, was mich jetzt mal noch ein bisschen interessieren würde... Hast du das Gefühl, dass der Beruf des Journalisten früher mehr geschätzt wurde? Ja. Weil, genau, ich habe nämlich jetzt so den Eindruck, jetzt auch mit Social Media und sowas, wo dann Begriffe mittlerweile äh, von bestimmten Klientels, Lügenpresse oder sowas, sich etablieren und... Äh, man sieht das jetzt auch bei den ganzen Demos. Das, und so. ist,
1: aber, das ist eine Kampagne von Menschen, die ja, genau, ja nicht, nur, nicht nur äh, von Lügenpresse sprechen, sondern auch sagen, dass es kein Corona gibt. Mhm. Und diese Menschen äh, disqualifizieren sich ja selbst. Mhm. Aber äh, der Begriff des Journalismus oder des Journalisten wurde insofern verwässert durch die vielen neuen Medien, weil im Zweifelsfall behauptet ja auch so ein Influencer im Internet oder was, er sei Journalist und ja. da ist, wie ich finde, schon ein großer Unterschied da, weil äh, ist ja nicht der, auch so,
0: dass freier Journalist auch eine, keine geschützte Berufsgruppe nein, es ist. Kein ist. Kein genau. Also theoretisch ist kann ja jeder sagen, er wäre ein freier Journalist. Ja und er
1: kann einfach Mitglied werden in einem Journalistenverband, dann kriegt er auch einen Presseausweis. Ja, genau. Also das, das, das ist ja ist halt so. Ja. Aber äh, es kommt halt drauf an. Äh, wie man seinen Beruf angeht und wie ernsthaft man ihn macht. Und äh, aber dadurch, dass wir eben auch äh, nur noch einer von mehreren, wenn auch kein unbedeutender Mitspieler auf dem Markt sind, mhm. äh, verwässert es oder äh, äh, gibt es zu viele oder gibt es viel mehr davon. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch sehe jetzt die neuesten Geschichten um die fürchterliche Geschichte mit den toten Kindern in Solingen und mhm. wie sich da RTL und und die bildzeitung mal wieder auch nach äh, Kräften blamiert haben, äh, das, das hilft dem ganzen, dem ganzen Berufssparte nicht. Mhm. Da sollte man ein bisschen mehr Sorgfalt und auch Menschlichkeit walten lassen. Ja. Und das geht durch die Medien, ich spreche ja ich, 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 ich nicht von sozialen Medien, sondern von unsozialen Medien, äh, verloren.
0: Ja, und damit auch die Achtung. Ja, genau. Stichwort Achtung, ähm Journalisten sind eben, wie du schon gesagt hast, eben genau wichtig, auch zwischen vielleicht diesen neuen aufkommenden, ich sage jetzt nicht Trend, aber Fake News und sowas, also dass bewusst falsche Informationen verbreitet worden sind, dass sie das filtern so ein bisschen. Das ist ja dann auch eine wichtige Aufgabe. Warum ist es trotzdem, wie gesagt, wir haben das schon angesprochen, aber warum ist es trotzdem wichtig, dass Journalisten weiterhin so eine wichtige Arbeit vollziehen oder weiterhin nach bestem Gewissen ihren Job nachgehen? Damit, damit die, die Lügenverbreiter und die
1: Hetzer äh, nicht äh, das Oberwasser äh, in der, äh, im Nachrichtensumpf bekommen, sondern das, wie die Umfragen immer wieder beweisen, die glaubwürdige Tageszeitung äh, weiterhin sagt, das stimmt nicht, es war so. Solange wir unsere Arbeit gut machen, sprich nachfragen, recherchieren und nicht alles einfach nur glauben, äh, können wir, ein, können wir ein, nicht das, aber ein Korrektiv sein und dann haben die Menschen die Möglichkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden. Und da hoffe ich immer noch auf den gesunden Menschenverstand, dass dann viele überlegen und sagen, äh, ja, also das scheint mir eher wahrscheinlich als, als, als das andere.
0: Also man auch so ein bisschen so eine Art vielleicht Kompass für die Menschen ist, ja. die sich... Äh, einfach nach uns bewegen können und äh, einfach merken? Nein, ich will den Menschen die Chance geben, mit
1: ordentlichen Informationen äh, sich ihre eigene Meinung bilden mhm. zu können. Die äh, Kommunikationswissenschaft äh, hat schon vor vielen Jahren bewiesen, dass wir äh, die Meinung der Menschen nicht ändern können. Wir können sie im Zweifelsfall nur verstärken. Stichwort Schweigespirale von der Frau Nülle Neumann. Aber äh, ich, ich Gebe trotzdem die Hoffnung nicht aus, äh, auf, dass, wenn ich die Menschen möglichst umfassend, fair und ausgewogen äh, informiere, dass Menschen ohne Verblendung sich dann ihre Meinung bilden können. Das muss nicht mhm. meine Meinung sein, aber das muss eine Meinung sein, die auf Fakten beruht. Ja. Weil die Rückschlüsse, äh,
0: das ist jedem Einzelnen überlassen. Meine Meinung steht nur im Blatt, wenn, das, wenn der noch Kommentar, Kommentar ja. da steht. Ist ja jetzt auch nicht so, dass man, äh, man muss ja wie gesagt weiterhin objektiv berichten das und es genau. ist ja nicht so, dass äh, alles. Das, das ist schwer. Genau. Ich sage immer, ich versuche fair zu sein. Mhm.
1: Weil ich bin eigentlich immer subjektiv, weil ich selbst ja auch Subjekt bin. Aber mhm. ich verlange von mir jeden Tag fair zu sein. Ja. Das heißt, ich spreche auch mit Menschen, mit denen ich eigentlich keine Lust habe zu sprechen. Ja. Aber äh, und im Zweifelsfall weiß ich auch genau, dass der oder die mich jetzt gerade anlügt. Aber im, ne, das kann ich natürlich dann nur schreiben, wenn ich den Beweis dafür habe. Und wenn mhm. ich den Beweis dafür habe, dann schreibe ich es auch. Ja. Und im Zweifelsfall spricht der Mensch das nächste Mal wieder mit mir.
0: Aber er liebt mich nicht mehr an. Mhm, genau. Wir haben jetzt so ein bisschen auch über den Werdegang auch vom Kurier gesprochen. Jetzt auch ist er dann auch äh, Teil der VHM, des Vm verlags geworden. Was wünschst du denn dem Wiesbadener Kurier vielleicht zum nächsten, zum runden Geburtstag äh, in 25 Jahren, zum hundertsten?
1: Dass er immer noch so viele gute Journalisten im Haus hat junge Journalisten wie jetzt, dass er die ganzen Veränderungen unserer Branche, die im Augenblick ja dramatisch sind, gut übersteht. Und da habe ich äh, relativ gute Hoffnung, nicht weil ich das jetzt einfach so sage, sondern weil ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt habe, dass man in der Verlegeretage immer recht gute Entscheidungen getroffen hat, weitsichtige Entscheidungen. Und auch für die meisten Mitarbeiter und Kollegen äh, tragbare Entscheidungen getroffen haben. Mhm. Und äh, wir so gut aufgestellt sind, was großmedial betrifft, was aber auch die Printmedien betrifft, dass wir diese schwierige Zeit nicht nur überstehen, sondern gestärkt daraus hervorgehen und
0: äh, weiterhin äh, der Platz hier in Wiesbaden <lacht> und <der> Umgebung sind. <lacht> 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 Wir haben aber noch ein weiteres kleines Special vorbereitet, jetzt so ein bisschen zum Abschluss. Das Reingehört-Team hat sich für uns ein paar Kurzfragen ausgedacht, die wir beide beantworten sollen. Die Aufgabe ist dabei, dass wir das direkt das sagen, was uns gerade durch den Kopf geht. Ich kenne die Fragen ebenfalls nicht, um die Authentizität auch zu wahren. Ähm, ja, wir haben jetzt die Fragen gerade reingereicht bekommen. Danke an das Team nochmal. Ähm, ja, Matthias, willst du gerade anfangen, mir eine Frage zu stellen? Welchen Text würdet, würdet ihr gerne heute, würdest du heute gerne nochmal schreiben? Boah, das ist äh, tatsächlich nicht so einfach. Ich hatte aber ähm, am Anfang in meiner Zeit in der Lokalredaktion ähm, einen Text, da ging es um, boah, ich glaube, da, da ging es irgendwie um die Umweltbelastung in der Stadt Wiesbaden, also das war auch nur so ein Zweispalter. Da habe ich äh, jemanden aus dem äh, grünen glaube ich, äh, zitiert, beziehungsweise äh, ich glaube sogar den, nee, sogar den Herr Kowoll war das, äh, den Dezernenten. Und ähm, da habe ich irgendwie äh, in dem Zitat was falsch äh, wiedergegeben, was eigentlich äh, ein absoluter Lapsus ist, auch tatsächlich. Ähm, dann war ich zusammen mit Kollege Domes auf äh, einer Sitzung in, der, äh, in einem Ausschuss, wo auch äh, besagter Herr Kowol war. Dann hat mich äh, ein Mitarbeiter aus dem Dezernat von Kowol irgendwie angesprochen: Ja, hier, wir haben das hier gerade gesehen im, im, im E-Paper und äh, das stimmt so nicht. Und dann ich mir natürlich das Herz in den Boden gerutscht und äh, direkt wieder in die Redaktion rein und diesen Text äh, korrigiert. Und äh, ich muss sagen, das war so ein bisschen so der erste Schuss und äh, seitdem nie wieder. Und ich glaube, den würde ich direkt nochmal neu schreiben. Aber ich glaube, das ist, äh,
1: das hast du ja A, gut gerettet ja. und B, äh, im Zweifelsfall steht am nächsten Tag ein Korrekt in der Zeitung und dann stellen wir den Fehler richtig. Ja. Äh, und äh, dann haben wir auch wieder gut gearbeitet.
0: Ja. Ich muss sagen, äh, Kollege Domes hat mir da auch äh, sehr gut geholfen. Ich bin auch froh, dass man dann als junger Mitarbeiter noch von den Älteren, sage ich jetzt mal, gut betreut wird. Ja, nächste Frage an Matthias. Was war die beeindruckendste Persönlichkeit, die du interviewt hast oder die du vielleicht noch interviewen willst?
1: Als Lokaljournalist ist es ja manchmal schwierig. Mich interessieren die Menschen am meisten oder reizen am meisten, die, die nicht in die Zeitung wollen. Mhm. Die sagen, ach, das ist doch ganz selbstverständlich, was ich mache. Äh, da, was, da wollen sie was drüber schreiben ach das mache ich doch schon so lange und genau die Menschen finde ich, die, die haben es verdient auch mal in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden mhm. also, da will ich gar keinen Namen nennen sondern ich glaube jeder äh, kann sich darunter einen Menschen in seinem Bekanntenkreis vorstellen, von dem er sagt genau, den sollte eigentlich auch mal in der Zeitung. Ja.
0: vorstellen okay. dann meine nächste Frage was ist aus deiner
1: Sicht das Tollste an unserem Beruf?
0: Ja, das Tollste ist, das hast du, glaube ich, auch in unserem Gespräch äh, sehr gut äh, auch rausgebracht, äh, mit so vielen verschiedenen Menschen, jetzt nicht nur hier äh, bei uns auf der Arbeit, sondern einfach generell auf Terminen äh, in Kontakt zu kommen, verschiedene Sichtweisen äh, zu verstehen. Ich finde, das war jetzt auch besonders im Lokaljournalismus, wo äh, du vielleicht Leute hast, wo du denkst, ah, ich weiß nicht, ob das genau das Richtige ist, aber dann triffst du auf einmal Menschen, die... Ähm, so viel zu erzählen haben, so viel Erfahrungsschatz haben. Und äh, ich finde, das bringt einen selbst auch als Person sehr, sehr viel weiter, ja, weil man gut, ja. so viele Sichtweisen einfach kennenlernt und äh, das prägt natürlich auch. Ja. Äh, nächste Frage an Matthias. Ähm, was war denn das peinlichste Erlebnis im Job oder was würdest du heute anders machen? Also peinlich. Ja, den Telefonat mit einem ähm, Kellermeister
1: im Rheingau. Ja. Der, wie mir die Kollegen aber eben leider viel später erst gesagt haben, eine ganz hohe Fistelstimme hatte und ich dachte, es sei eine Frau. Oh. Und äh, es war äh, vom, ich glaube, vom preußischen Weingut oder was, also äh, auch noch mit einem Haufen Titeln dran. Ja. Und ich dann meine gute äh, Erziehung ausgepackt habe und meinte, ja, vielen Dank, gnädige Frau, jawohl, alles gut. Und die Kollegen im Rheingau lagen schon alle lachend über ihren Schreibtischen, weil sie das mitgebracht äh, bekommen haben. Und als ich dann aufgelegt habe und einigermaßen oh, ein Glück, hat man ja dann mitgemacht, ja, das war keine Frau, das war ein Mann. Uh, aber er es war nicht nachtragend, weil ich hatte ihn dann nochmal angerufen und hat gemeint, das wird ihm mit seiner Stimme öfters passieren. Aber das ist doch schön, dass äh, die Leute das dann auch noch positiv machen. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Äh, ein euer Schreibtisch eine Floskel-Wortsatzkonstruktion, das du gerne verwendest.
0: Ja, das hat mir der Sascha Kirscher schon oft ähm, angemahnt, dass ich sehr gerne immer mal wieder Füllwörter, Füllwörter wie dabei und sowas benutze. Ähm, was aber auch immer, das ist so ein Insider vielleicht, der in der Sportredaktion immer sehr gern herrscht, äh, den ich aber auch sehr gern übernehme, ist das Wort freilich. <lacht> Ach ja. Ja, das Wort freilich. Ähm, musst du mal darauf achten, in den Sporttexten steht sehr oft das Wort freilich. Ach ja. Und das, das habe ich tatsächlich auch gern übernommen, weil ich finde, das ist einfach ein sehr schönes Wort und das kann man super äh, einbauen. Ähm, gut. Dann die nächste Frage an den Matthias. Ähm, verbotene Worte. Führst du eine Hasswortliste? Und wenn ja, was steht da drauf? Auf ganz oben Highlight. Highlight? Jawohl. Warum? Weil es gibt immer
1: noch ältere Leser, die können kein Englisch. Mhm. Und die lesen hick liegt
0: Und was nimmst du als Synonym für Highlight? Meistens Höhepunkt. Höhepunkt. Ganz ja. einfach. Gut, ja. Das schönste Volo-Erlebnis. Das schönste Volo-Erlebnis. Jawohl. Ja. Ähm, ja, da ich ja noch mitten im Volontariat bin, kann da natürlich noch einiges äh, dazukommen. Ähm, was ich so bisher am schönsten eigentlich fand, ist... Ähm, wenn man dann auf dem Seminar mit den anderen Volontären auch jetzt nicht nur hier aus der VOM, sondern aus dem ganzen äh, Südwesten eigentlich zusammenkommt, äh, sich auch austauscht, was da anders läuft, was da anders läuft und dann einfach zusammen, ähm, vielleicht auch nach dem Seminar zusammen äh, mit einem mit einem Weinchen oder mit einem Bier da zusammensitzt und einfach äh, über seinen Job, wie, wie toll man das findet und auch generell über alles schwätzen kann. Und äh, das hat man eigentlich fast auf allen Seminaren und das ist eigentlich immer ganz toll. Mhm. Ja, Vielleicht so als Abschlussfrage noch für dich, Matthias, weil ich finde, das passt ganz gut. Würdest du dich heute wieder für den Berufsjournalismus entscheiden? Ich denke schon. Ja?
1: Ich denke schon, ja. Also ich habe es meinen beiden Kindern verboten. Okay, warum? Das musst du jetzt natürlich auch noch erklären. <lacht> warum? Weil die noch viele andere Talente und Möglichkeiten mhm. haben, die sie in der Zwischenzeit auch schon grandios unter Beweis gestellt haben und auf die ich, wie man vielleicht hört, auch unheimlich stolz bin. Mhm. Aber entweder ich müsste entweder Pfarrer werden oder Journalist und da danke ich, da ich seit 38 Jahren
0: glücklich verheiratet bin, mhm. werde ich wieder Journalist. Super. Gut. Matthias, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Ich hatte jedenfalls sehr viel Spaß. Ich hoffe, unseren Hörern hat es natürlich auch gefallen. Ähm, gerne könnt ihr uns auch auf den sozialen Netzwerken unter unter den sozialen Netzwerken oder unter äh, online at mitteilen, wie es euch gefallen hat. Und natürlich könnt ihr euch auch weiterhin auf allen gängigen Streaming-Diensten alle bisherigen Folgen nochmal anhören. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. Ein Angebot der VRM.